0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este podcast Cresco o Muero. Yo soy Paco Velasco. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que platicar y mejor aún, que no lo voy a hacer yo solo, tengo una súper, súper, súper invitada. Ella es ingeniera, es viajera, hace podcast, emprende... Y lo más importante es una gran, gran amiga. Bienvenida a Génesis, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Paco, por la invitación. Oye, me impactó el nombre del podcast. O sea, es profundo.
0: ¿Crezco o muero?
1: Crezco o muero, o sea, y, y de hecho es algo constante que debes de preguntarte, ¿sabes? No es, no es como la pregunta normal de ¿cómo estás? Estoy bien. No es como de, oye, ¿ya creciste o te quedaste?
0: ¿Crezco o muero, no? ¿Qué, qué mejor...? Men manera de dar mi mensaje de que si no estás creciendo estás muriendo ese es tal, tal cual el significado que tiene para mí y por eso decidí llamarlo así
1: me encanta me encanta y muchas gracias por la presentación eh, espero tener un espacio bastante amigable vamos a platicar un poquito para que nos conozcan y también pues obviamente a compartir un poquito del conocimiento que tenemos que hemos ido aprendiendo
0: gracias génesis así es y bueno chicos el tema que vamos a platicar el día de hoy es cuando tienes un proyecto de cualquier índole, ¿a qué personas debes de escuchar
1: Uy.
0: y a qué personas no debes de escuchar? ¿No? Es, es un tema un poco controversial, pero creo que es bastante importante eh, mencionarlo porque es un tema que no nos enseña, ¿no? Depende, de, de, sobre todo si vienes de una formación de una familia o de un grupo de amigos muy unido te enseñan que a fuerzas, que a huevo, tienes que, que hacerle caso a todo mundo y tomar su palabra como ley. Pero cuando tienes un proyecto, y proyecto no me refiero solo a emprender, solo a lanzar un podcast, ¿no? A lo mejor tu proyecto puede ser bajar de peso, puede ser aprender a tocar un instrumento, eh, cualquier cosa. Siempre las personas tienen una opinión sobre algo que no es de ellos, sobre ti, y es bien fácil hablar sobre otras personas, por claro, no eres tú.
1: Es que sabes, Paco, más, más que, o sea, bien lo dijiste, cuando empiezas un proyecto significa que vas a hacer algo nuevo, porque un proyecto es algo único, así sea similar, no sé, como el tema de bajar de peso, pero siempre los cambios dan miedo y las personas no están acostumbradas a estar... A tantos paradigmas. ¿Por qué crees que la pandemia sigue con tanta intensidad en cuestión de temas de ansiedad, en cuestión de temas de incertidumbre? Porque a la gente no le gusta estar en incertidumbre. A la gente no le gusta. Eh, quieren tener todo controlado. Y eso es normal completamente porque así nos han enseñado. Así nos han educado. Y yo creo que venimos de familias muy similares en cuanto a que quieren tenerte en un círculo donde no salgas más allá y ponerte en peligro. No es por malo, pero al final eso reduce tus posibilidades de crecer, ¿sabes?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y dijiste algo clave que creo que es importante mencionar. Las personas, número uno, actúan desde el miedo y dos, quieren tener el control. Sí. No le pasa absolutamente a toda la gente, pero sí a la mayoría. Y el tema es cuando quieres tener control sobre alguien que no deberías de por qué tener el control. De hecho, de la única persona por la que deberías de preocuparte por tener control es de ti mismo.
1: Completamente.
0: ¿No? Y, y más dramático aún el asunto, cuando tratas de tener el control sobre otras personas y ni siquiera tienes control sobre ti mismo, ¿no? ¿Con qué cara le recomiendas a alguien que haga algo que tú no haces?
1: Es que, como dicen por ahí, ¿no? Eh, oscuridad de tu casa... ¿Cómo va la frase esa? Soy pésima para eso.
0: Te encontraste a la segunda peor persona por <risas> los dichos.
1: Es como candil de la calle, oscuridad de tu casa. Y esto mm. al inicio a mí no me hacía match, porque yo decía, bueno, o sea, ¿de, ¿de qué me estás hablando? Digo, somos generaciones actuales, somos millennials, pero lo entiendes cuando me pasó cuando empecé la parte del blog. Eh, yo empecé en la parte del blog y tuve muchísimas, muchísimas personas que me decían Oye, eso no está bien, e incluso mis propios amigos cercanos Me decían, a mí no me grabes o no subas tus historias O porque siempre tienes que estar subiendo tus historias cuando no entendían que eso era algo más
0: Típico, de hecho esto sí lo puedo decir abiertamente porque sé que no lo hace con hate Pero mi hermana, <risa> mi hermana me decía muchísimo eso Creo que solamente una vez me, me reconoció que le gustaban mucho mis historias, porque creo que fue la primera vez que fui a Europa. Pero siempre me decía, ¿tú qué te crees influencer o qué? Paola, saludos, te amo. este, Pero siempre como que le, le afectaba eh, esta parte de ¿por qué haces algo diferente a lo que yo haría, no? Y vamos a dejar a un lado que es mi hermana. Esto nos pasa Jürgen, a todos. A mí me ha pasado ves alguna persona que hace algo diferente a lo que tú harías y automáticamente tu cerebro lo juzga desde algún punto no, o sea, es importante entender de dónde viene eso y empiezas a juzgar a otras personas desde un punto que, o desde algo interior que no deberías eh, entonces
1: es que, es que sabes, y esto está estadíst estadísticamente comprobado perdón, soy ingeniera y tengo que sacar <risa> mi lado de estadístico mi lado de números pero cuando tú ves un dato atípico, en este caso una persona atípica con un comportamiento diferente al que estás acostumbrado, te causa ruido. ¿Pero por qué te causa ruido? Porque justamente tú lo dijiste, estás acostumbrado a una muestra, a un universo, a algo que te han enseñado. Y no está mal lo que nos han enseñado, pero llegamos a un punto en el que tenemos que, que, tenemos que deconstruirnos acerca de lo que aprendimos durante ese tiempo... Y que hay otras maneras de evolucionar o de crecer. Un ejemplo de esto, combinando la parte de los viajes. Cuando viajas, se amplía el panorama. Y lo que para ti era extraño, para lo que para ti era como bastante raro, tú vas a otro país, tú conoces personas, conoces culturas, conoces diferentes situaciones, y ya no lo ves tan extraño, porque lo estás aprendiendo, ¿sabes? Entonces, eso es lo importante. Yo creo que, que, que también algo bastante interesante es también, si no tienes la oportunidad de viajar, la lectura o la forma en cómo aprendes y que a cada rato te estás cuestionando, ¿esta es la verdad absoluta? Porque ahí viene tu podcast, ¿evolucionar o morir?
0: Cre crecer o morir, así es. Crecer,
1: perdóname, Cre crecer.
0: Eh, va, va de la mano crecer <risas> con evolucionar. Y dijiste algo que, que vino a mi mente, que creo que es necesario decir. Eh, tú lo abordas desde el punto de, de la ingeniería y también si lo abordas des, desde mi punto de vista que sería el de la psicología, es el ser humano actúa desde el miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo desconocido, naturalmente, por ser un ser humano, me da miedo, me provoca ansiedad y, por ende, reacciono. Sí. ¿No? Entonces qué es lo que No sucede? razono. No razono, reacciono. exacto, reacciono. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando alguien ve algo que no le hace sentido, que no haría? Aunque no lo acepten o no sea conscientemente, es miedo al final. Se siente miedo y por ende reaccionan y por eso empiezan a emitir un juicio de qué debería, entre comillas, ser lo correcto.
1: Pero ahí es donde nace eh, la parte de propia, ¿sabes? O sea, ¿cómo filtras esos mensajes o cómo filtras la opinión de las demás personas? ¿Qué tan fuertes son tus creencias? ¿Qué tan fuertes son tus tradiciones? Y no las que te enseñaron, sino las que en tu esencia, en tu personalidad, has ido creciendo, ya sea por experiencias vividas, viajando, en el trabajo, con relaciones interpersonales... Y ahí es donde tú decides hacia dónde vas a tomar la decisión de filtrar esos comentarios y cuáles te suman. O sea, va a depender muchísimo de tu persona y de lo bien cimentado que tengas quién eres tú.
0: Exacto. Y creo que ya, ya empezamos a aterrizar un poquito más el tema. Y yo creo que es... Totalmente diferente para cada persona. No creo que pueda decir que todo es blanco o todo es negro. Es decir, no, no creo que sea una persona que solamente diga... Que, que diga... Um, a mí no me afectan en absoluto los comentarios de las demás personas. Never. O a mí me afectan totalmente. Porque cada persona tiene, como dices, un sistema de creencias que ha generado con los años. Y tiene un grupo diferente de personas de las cuales les afectan más los comentarios que de otras, ¿No? En mi caso en particular, yo puedo platicar que de las personas desconocidas, a mí particularmente, me viene y me van sus comentarios, ¿no? Pero de gente que estimo mucho, que de gente que le tengo mucho cariño, ya me dice familia, amigos, sobre todo personas cercanas, su, su opinión me afecta mucho, ¿sabes? Entonces, hay ocasiones... En las cuales que sé que me tengo que aventar a cierto proyecto, a cualquier cosa que quiera comenzar a realizar y que sé que si se lo cuento a alguien y su opinión es diferente a la que yo mismo estoy teniendo sobre mí, es decir, que puede frenar que yo comience ese nuevo proyecto hay ocasiones en las que he decidido o en las que he tomado eh, mejor la decisión de no contarles.
1: Es que aquí lo importante, Paco, es identificar justamente cómo te sientes cuando esas opiniones restan valor a tu propuesta. Porque cuando tú identificas eh, el propósito detrás de ese mensaje, detrás de ese comentario, detrás de esa porra o esa palabra de aliento que muchas veces va disfrazado de sus propios traumas, de muchas veces va disfrazado de yo no me atrevería, pero deberías mejorar en eso. Eh, cuando tú le pones nombre y apellido a, a lo que ellos te están dando, puedes tú aterrizar ese mensaje a tal grado que lo puedes minimizar o que lo puedes tomar a tu valor. A, no sé, yo tenía muchísimos comentarios donde se jactaban o incluso en el trabajo, eh, pues yo los encontraba viendo mi blog escondidas, ¿sabes? <risa> pero entre pasillos me decían Genetip. Eh, Genetip esto, pero como burlándose. Pero al mismo tiempo encontraba viendo el blog así como escondidillas y, y demás. Claro, ¿no? claro. Cuando llegas tú de, oye, ¿me puedes pasar este correo y de repente ves ahí el, la página? Entonces a mí al inicio me afectaba muchísimo. Al inicio yo decía, es que yo creo que sí soy muy ridícula en compartir por redes sociales. Pero hasta que no le puse nombre y apellido a lo que ellos trataban de decirme, no fue que yo pude tomar esos comentarios y darles la vuelta y hacerlo de broma. Hasta yo misma me ponía en mis redes sociales, ese genetip te doy porque tu amiga genes <risa> es ¿sabes? Buenísimo. Es literal eso, ¿cómo tomas esos mensajes y a quiénes vas a escuchar? Pero hasta que los identificas, sabes aterrizarlos y dices, oye, esto va por acá, esto sí lo tomo porque es una crítica constructiva, como me decías al iniciar el podcast, y esto de plano es un cangrejismo, tal cual. Claro,
0: claro, y creo que diste en el clavo, o sea, el hecho de que yo les haya comentado que en algunas ocasiones en mi pasado he decidido no compartir eh, cierto comentario con personas que estimo mucho por miedo a que su opinión sea distinta y eso me vaya a frenar, no quiere decir que eso sea lo correcto. Yo creo que lo correcto por lo que he aprendido desde el punto de vista del desarrollo personal es al contrario. Tienes que distinguir número uno de quién viene, ¿no? Y ahí decides dónde lo tomas. Ahora, si ese... Yo, yo lo veo como yes, ¿no? O sea, como, como un diagrama de flujo. ¿No? Entonces, de, número uno de quién viene. ¿Viene de alguien que te importa? Sí, ok. Ahora... Ya pasó el primer filtro, si es alguien que te importa, si es alguien que su opinión tiene cierto valor, cierto peso o sea, para ti. Pasa la siguiente
1: ventanilla. Ya
0: pasa a la siguiente ventanilla, o yo le llamo al nivel 2 ¿no? Ahora, tienes que entender de dónde lo está diciendo esta persona o por qué. La mayoría de las ocasiones, si es alguien que te quiere, lo está diciendo porque te quiere ver bien y porque siente también cierto miedo o riesgo, casi siempre.
1: ¿Pero pero qué es ver bien? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué panorama?
0: Bueno, yo hablo de alguien que te estima y te quiere ver bien, pero como dices, te quiere ver bien desde su sistema de creencias.
1: Exacto.
0: Que probablemente no son las mismas que las tuyas, que a lo mejor en algún punto compaginaron mucho porque por esa relación que hay, en algún punto fueron iguales, pero creciste y tu sistema de creencias fue por otro lado, entonces para mí el segundo nivel es desde, desde dónde te lo está diciendo. Y yo lo resumiría en, aunque te quiera ver bien esa persona, desde su perspectiva, ¿te ayuda realmente a crecer en tu proyecto o a seguir adelante? Si la respuesta es sí, entonces diría, bueno, considéralo. Si la respuesta es no, es decir, ok, ya sé que es alguien que me estima, ya sé que es alguien que, que, que me estima y me quiere ver bien. Ahora, desde su perspectiva, ¿eso me va a ayudar? ¿Me va a hacer crecer? No, puede pasar. ¿Por, por qué? ¿Por qué no? Porque esta persona va por este otro camino. No digo que esté bien y mal. Okay. ok, eso es clarísimo, no está bien ni mal Es
1: que lo estoy viendo con ojos de ¿De qué me estás diciendo Paco? Quiero, quiero debatir
0: Claro, claro, pues esa es la intención Pero a lo mejor esa persona De hecho, perdón que usa mi hermana otra vez Paola. saludos otra vez Este, mi hermana me lo dijo claramente un día ¿Sabes qué? Yo no tengo un pedo en ser empleada toda mi vida Me gusta, soy buena en ello y yo sé que hoy está de moda o lo que sea, emprender. No me interesa. Yo, yo actualmente eh, también soy empleado. Amo mi trabajo. Pero en algún punto quiero que esto me dé para vivir. Y dedicarme simplemente al tema del desarrollo personal. Y sí, ser coach, conferencista y trainer de, de, de estos temas. Pero es mi tirada. Entonces... Ese es el ejemplo que quiero dar, por ejemplo, ella me dice, ella me va a dar su, su punto de vista desde ese sistema de creencias, que es difiere al mío, no está bien ni mal, está bien para ella.
1: Es que justamente es, es ahí donde quiero aterrizar el punto, porque el ejemplo de los hermanos es lo más válido, ¿por qué? Porque naciste en la misma casa, fueron los mismos papás, tuvieron las mismas oportunidades, fueron quizá a la misma escuela, pero al final tu esencia es diferente al de tu hermana. Y, y va a depender de lo que tú quieras y yo creo que el segundo nivel sería dependiendo de quién venga, pero dos, antes de cuestionarte si esto te frena en tu proyecto o te ayuda en tu proyecto, defínete qué es lo que buscas en tu proyecto, si te hace feliz a ti antes de que pases si quieras al segundo nivel o al penthouse o al sótano o a donde quieras. Sí. Primero tienes que tener un propósito Sí,
0: creo que ese sería el paso cero Sí,
1: literal Porque si, si tú no tienes bien cimentado Que cada paso que vas a dar Te va a llevar al propósito Que a ti te hace feliz Desde ahí vas a empezar a, a filtrar muchísimos comentarios Y va a ser como la lluvia La lluvia puede hacer que La piedra se erosione, ¿sabes? Y si tú no tienes bien claro hacia dónde vas Perdóname pero cualquier comentario te va a, a derrumbar, ¿eh? Cualquier proyecto se va a ir fuera, cualquier proyecto no va a florecer, justamente porque no tienes bien marcado hacia dónde vas. Entonces, primero pregúntate, ¿hacia dónde quiero ir?
0: Sí, ¿cuál es tu propósito? Y eso eh, es algo que de hecho se habla mucho en desarrollo personal antes de comenzar cualquier cosa. Lo he escuchado en podcast que hablan de, pro, de evitar procrastinación, de eh, querer sobresalir en cualquier tema, entonces sí, Por hablar en este tema que estamos hablando hoy en día, que es a quién y no a escuchar para poder seguir adelante con tus proyectos. Sí, creo que me salté ese, no pequeño, pero no, grande, es ese, ese cimiento más básico que es, yo creo que sería la, la base de la pirámide, ¿cuál es tu propósito? Y de ahí ya empiezas a preguntarte. ¿Y es,
1: sabes cómo se llama? En Japón se llama Ikigai.
0: Ikigai.
1: Ikigai, tal cual. Tu propósito de vida, tu razón de ser, la razón por la que te levantas cada mañana, todos los días a trabajar, ya sea como empleada, ya sea como emprendedora, ya sea como neni o como nini, <risa> no importa, ¿sabes? Es, esos todos temas. ¿Sabes? Es cuál es tu propósito, cuál es tu razón de ser, cuál es tu misión, tu visión, tu pasión. Porque tú puedes vivir de tu pasión Pero si tu pasión no te reta lo suficiente Para que te levante cada mañana Perdóname, pero no te vas a levantar
0: Claro, de hecho yo creo que ya te voy a Ya tengo pensado otro tema del podcast Te voy a invitar, <risa> porque es otro tema que quería platicar ¿Cuál es tu propósito? Lo podemos poner ahí Ikigai Ikigai, tal
1: cual
0: Súper. Sí, pues creo que ese es su tema clave Pero bueno, ahorita ya hablamos de quienes No debes escuchar pero Y
1: es más fácil identificarlos
0: Claro pero es difícil...
1: Cuando se trata de personas que te importan. Cuando se trata de tu círculo que dices... Es mi soporte.
0: Sí, y más difícil aún cuando es tu pareja, ¿no? O sea... Holy
1: shit. Perdón.
0: No, no, no. No hay <risas> problema con las series en este podcast. ¿no? <risas> Trato de no decirlas, pero no porque suenen mal. Puedo decir.
1: Ok. Lo que
0: sea y no pasa nada. Pero cuando es tu pareja, creo que es un tema aún más delicado. Porque te ponen una... Eh, entre las... Yo diría entre la espada y la pared que es entre, pues se supone que es mi pareja, se supone que quiere algo bueno para mí, pero lo que está diciendo no me está ayudando a seguir adelante con lo que quiero. De hecho menciono apagada, hay una serie en Amazon Prime que se llama No The es Amazon Amazon Prime <risas> que se llama de tontas nada me parece, está un poquito dominguera este, pero spoiler alerts para los que la quieran ver y no la hayan visto hay un momento de la serie donde la hermana de la protagonista eh, se pone en contra de su esposo su esposo se supone que es, no recuerdo, un financiero o algo así muy reconocido con, que económicamente le va bastante bien tienen una casa en las lomas aquí en Ciudad de México y demás y de repente llega y menciona que renunció por seguir su sueño de ser cocinero y quiere abrir un restaurante. De hecho, ahí hasta incluso... De hecho, es tu caso. ¿eh? De una, no cocinera, pero que renunciaste para seguir tu sueño. Y eh, hasta negoció, le dieron liquidación y demás y con eso empieza a abrir el restaurante. E, irónicamente, la esposa, en vez de apoyarlo... Le dice, si estás loco, mañana mismo vas a pedir tu empleo de vuelta porque es el sistema de creencias que ella tenía. Y te lo muestran clarísimo. A ella le enseñaron que debes de tener una familia, un esposo proveedor y tú eres una esposa que se dedica a hacer que la casa funcione. Entonces, dice, si estás loco, no estás para sueñitos de... De secundaria. De 20 años. Y te lo plantean en un punto que incluso, aunque estés de acuerdo con la creencia de esta señora, la terminas odiando. La terminas odiando y dices, pinche vieja, ¿cómo no <risa> apoya a su esposo? Pero bueno, ese es, es, es el ejemplo que dábamos, ¿no? Pero bueno, ese es... Digo, si quieren ver un ejemplo visual o, o aplicado de lo, de lo que estamos platicando, vean esa serie. Um, pero bueno, ahora vamos a al otro extremo. ¿Cómo identificar Génesis desde, desde tu punto de vista? ¿A quién sí hacerle caso? ¿O a qué tipo de comentarios sí hacerle caso para seguir adelante con tus proyectos?
1: Es una pregunta muy válida y para mí es muy fácil aterrizarla. Soy la parte de ingeniera, entonces debo de tener el tema visual. Entonces hago una gráfica, cuatro cuadrantes, y divido en la X la parte importante, el y, la parte de impacto. A cada una de las personas que tengo cerca de mi círculo, porque todos debemos de saber quiénes son tus personas cercanas, las voy colocando en estos cuadrantes. Entonces, dependiendo de su nivel de importancia y el nivel de impacto, es como yo determino de, ¿sabes qué? Lo que dice mi mamá es importante y tiene mucho impacto y está en el elevador. ¿sabes? esa es parte de... Súper
0: ingeniera, eh. súper <risa> sistem, sistematizado.
1: Es que te juro que así es más fácil tomar decisiones, ¿no? Con el corazón.
0: Bueno, para la gente que sea muy metodológica, como yo, de hecho no soy ingeniero, pero soy mucho de seguir metodologías, ahí les da un buen tip, tomen nota.
1: Exacto, o sea, tienes que identificar qué personas se encuentran en el elevador, qué personas se encuentran en tu primer piso y qué personas se encuentran en el sótano. Entonces, si tú haces caso a las personas que están en el sótano, que no tienen ni importancia ni impacto, que son pues las personas que solamente les dices, a huevo que sí lo voy a hacer, nada más para demostrarles, son tus detractores, pero que al final son catalizadores de tu motivación, ¿sabes? Solo la satisfacción de decir, lo hice. Pero hay personas que pueden ser catalizadores para bien o para mal. Entonces, esas son las personas que están en tu primer nivel las personas que están en el elevador son las que tienes que cuidar son las que tienes que identificar si te están impulsando o no porque una cosa es ser terco una cosa es ser soñador y otra cosa es ser realista los sueños, sí, eh, está muy padre eh, soñar que, no sé, a tus 30 años vas a hacer nuevamente tu banda tocar como Alison, ya sabes pero al mismo tiempo dices oye, lo podría hacer si estoy soltero, no sé ¿sí si estás soltero, o uh -huh. si soy papá, o sea, es más difícil, dependiendo de tu contexto, de sí, tu situación. Sí, sí estoy. Chicas, <ríe> call me. Call me. <ríe> eh, dependiendo de tu situación, vas tomando decisiones y también vas haciendo un plan de emergencia, porque no te vas a ir y vas a renunciar, como este caso de que dices, sí, como chef, pero tienes un plan de contingencia, ¿sabes? Una cosa es que nos aventemos del paracaídas y otra cosa es que nos aventemos sin paracaídas.
0: Eso es un tema bastante delicado, creo yo. Y creo que la manera en cómo lo explicas, digo, suena a veces para algunas personas que se guían más por el feeling. Eh, eh, es un poco más difícil de aterrizar, pero creo que ayuda bastante la metodología que explicaste porque yo tengo ambas partes, fíjate. O sea, yo... Mi, ma mi manera de pensar es muy estructurada, entonces mi cerebro funciona muy así, pero no sé si es por eh, a lo que me dedico o por los años de experiencia que tengo en, en el área de RH, pero funciona de repente también mucho con el feeling. Y a veces el feeling puede ser bastante bueno, te hace más... Eh, pues No sé, tener, tener más approach de la gente sin... ...conocerla tanto, pero... ...también puede jugar en tu contra... ...y en mi caso, por ejemplo... ...un ejemplo de feeling... ...si lo que dice esta persona... ...me hace sentir bien... ...entonces... ...este, pues le hago caso, ¿no? ...pero a veces... ...el hecho de que te haga sentir bien... ...no quiere decir que te vaya a ayudar... ...y ahí es donde es contraintuitivo, ¿no?
1: Sí, completamente... ...es que es como si yo te dijera, bueno... Paco, mañana sea un emprendedor renuncia a, a tu trabajo actual, no lo vas a hacer.
0: Exacto, pero si no tienes un sostén económico, Exacto. no tienes conocimiento de cómo emprender, pues te vas a tirar a la borda.
1: A eso me refiero. Una cosa es aventarte del paracaídas y otra cosa es aventarte sin paracaídas. Puedes soñar lo que quieras completamente, pero siempre ten aterrizado hacia dónde vas a... O sea, ¿cómo vas a caer? Mínimo dices, güey, me pongo un colchón, algo no te puedes ir y aventar. Y me pasa porque yo también soy una persona creativa, pero al final estas personas que te dicen sí a tu proyecto o no a tu proyecto pueden funcionar ya sea como un freno o como un catalizador.
0: Exacto. Y pues bueno, yo recalcando una, creo que fue uno de los puntos que mencionaste en tu metodología. Yo me guío mucho por los resultados que me ha dado el seguir el consejo de esa persona y también, fíjate muy bien de quién viene eso. Es decir, qué ha logrado esa persona. Sí. Y si los resultados que tiene esa persona son los que a ti te gustaría tener. ¿no? Es decir, no es lo mismo que me dé un consejo. Eh, vamos a aterrizar en el mundo laboral. ¿No? Definitivamente no es lo mismo que me dé un consejo una persona que lleva 10, 20 años en el mismo puesto. Ojo porque eso no, no, no siempre es malo. Una persona que lleve tanto tiempo en un puesto, no por decisión propia, sino porque no ha podido lograr nada más, a que me dé un consejo una persona que en el mismo plazo de tiempo o menor ha ido creciendo y ha ido escalando a un nivel que yo busco. ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos trabajando juntos en, en, ahí en Toluca, el que fue mi jefe, de hecho fue mi jefe pocos meses, eh, Omar si estás viendo estos saludos hasta Alemania, Mira, para que se den una idea, él tenía aproximadamente dos o tres años más que yo de experiencia solamente, ya era gerente, su, si veías su currículum, su nivel de crecimiento laboral fue súper exponencial, súper rápido, y dejó de ser mi jefe porque le dieron otras funciones y en un año lo promovieron de gerente, ya, ya era gerente, pero ahora en Alemania. no Entonces, por supuesto que cualquier cosa que me dijera él le iba a hacer caso, que no es lo mismo que otra persona que llevaba ahí 20 años de analista y no ha podido salir de ahí y nada más está quejando de que eh, no logra nada. Y todavía tiene el descaro de venir a darme un consejo.
1: Es que justamente regresamos al mismo punto, Paco. ¿Quiénes son tus catalizadores y quiénes son tus figuras aspiracionales? Todos debemos de tener una figura aspiracional. Exacto. Porque es hacia dónde queremos llegar. Es como marcar cuál es tu diana, ¿sabes? ¿Cuál es tu rumbo? Somos vectores. Debemos de tener una dirección. Ay, mi lado ingeniero. <risa> debemos de tener una dirección, un punto específico. Y esto nos va a ayudar a que justamente... Identifiques cuáles son aquellas personas que te impulsan, que pueden ser eh, incluso ese empuje y cuáles son las personas que quieren que estés en el mismo nivel que ellos. Desde ahí parte todo. Primero, ¿hacia dónde quieres llegar? Ok, yo quiero llegar a ser gerente o quiero ser un director o quiero ser un business unit de recursos humanos. Ok, ya identificaste qué personas están en esa posición. Ok, es Fulanito, sutanito y menganito, ok, ¿qué hicieron ellos? Exacto. Y tú vas decodificando, vas eh, el mapa o la, eh, la hoja de ruta, el mapa de ruta que ellos tomaron y vas tomando los consejos que te pueden ayudar a, a llegar a ese punto, pero tú ya sabes a dónde quieres llegar, es diferente a que yo te diga, ¿sabes qué? Hace cinco años yo quería ser la próxima Mayra González, que es la CEO de Nissan a nivel Japón, porque eso me llenaba, pero ahorita yo quiero ser Marta de Baile.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, aterrizando ya para ir cerrando un poquito, creo que yo recapitularía con tres cosas, ¿no? Eh, uno, tiene un propósito muy, muy claro. Dos, identifica qué personas son tus catalizadores ¿Y qué personas son tus detractores? detractores ¿no? sean como entre los tres puntos importantes para identificar a qué personas escuchar y a qué personas no escuchar para sacar adelante un proyecto. Eh, bueno, yo creo que con esto sería bueno concluir este podcast. Espero que les haya servido bastante. Si es así, compártanlo. Eh, me pueden seguir en mis redes sociales como Paco Velasco de P., eh, si me están viendo en video, pues suscríbanse, si lo están escuchando en Spotify o en alguna plataforma de podcast, vayan a YouTube a seguirme y sigan a Génesis, que tiene varios, varios proyectos. Si les puedes compartir cómo te encuentran, Génesis.
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, si quieren salir o más bien, si quieren saber de mi etapa creativa, soy ingeniera y viajera, literal, me encuentran así por todos lados si quieren seguirme en la parte profesional, que soy una apasionada de los proyectos, soy una apasionada de los procesos, soy una apasionada de marketing digital y toda la parte de las organizaciones me encuentran como Genesis Acosta MX.
0: Genesis Acosta y también tu podcast que también está aquí en Spotify, Yo Soy Ige, ¿correcto? Yo Soy
1: Ige, así es. Estamos en varios proyectos, es posible hacer varios proyectos. Próximamente vamos a sacar un libro, eh, vamos no. a emprender un viaje completamente, pero sí. Y, y, y yo cerraría también este podcast con de, re, retomando el tema de una cosa es aventarte del paracaídas y otra cosa es aventarte sin paracaídas.
0: No se avienten sin paracaídas, chicos. <risa> Duele. Duele. Bueno, vayan a escuchar su podcast también. Yo soy IGE, para los que no sepan, como yo no sabía hace tiempo. IGE es ingeniero <risa> en gestión y empresarial. Tengo por ahí también una colaboración con Génesis. Sí. Eh, espero que les haya servido bastante, compartan y hasta la próxima.
1: Nos vemos, adiós.